Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratcom Summit'in devamı niteliğinde olan projemiz Stratcom konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Faruk Çeçen. Kendisi aynı zamanda İletişim Başkanlığı Basın Yayın Kurulu Üyesi. Kendisiyle birlikte sosyal medya ve dezenformasyon üzerine bir sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Kibar davetiniz için teşekkür ederim. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Hem zirve çok değerliydi hem de bu podcast çalışması çok çok değerli. Benim de ilk podcastım olacak konuk olarak. Umarım verimli ol geçer. Size katkı verebilirim. Çok teşekkürler hocam. Zaman ayırdığınız için biz de çok mutluyuz. Biz de sizden duyacağımız şeyleri merakla bekliyoruz. Hocam şimdi ben aslında bu konuyla ilgili sorulabilecek belki de en temel soruyla başlamak istiyorum. Bize dezenformasyon ve türlerini açıklayabilir misiniz? Tabii ki çok temel ama çok önemli bir soru. Çünkü burada ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi biz aslında üç temel farklı kavramdan bahsediyoruz burada. Dezenformasyon, mizenformasyon ve pek de bilinmeyen malinformasyon. Baktığımız zaman insanlar dezenformasyon ve mizenformasyonu sanki eş anlamlıymış gibi kullanıyorlar. Ama burada bir ayrıma gitmekte fayda var. Temel mantık sahte haber, yalan haber şeklinde oluyor ama bu ayrımı birazdan yapacağım. İzninizle çok kısa bir şekilde neden bunlar çok önemli? Yani neden birden bütün dünya bunların işte demokrasiyi tehdit ettiğinden, kamu sağlığını tehdit ettiğinden, koronavirüs olayındaki gibi bahsetmeye başladı? E, Silkman ve arkadaşlarının çok önemli bir çalışması var Amerika özelinde. E, Amerikan seçimlerinin sonuç ayında Facebook'taki en iyi performansı gösteren sahte seçim haberlerinin haber organizasyonlarının en çok rağbet gören haberlerinden daha fazla etkileşim aldığını ortaya koydu. Bu bizim aslında bildiğimiz her şeye aykırı. Çünkü sizi de çok saygın bir ana akım ya da çok saygın bir klasik medya organında çalışıyorsunuz. Yani evet. insanlar maalesef artık yani saygın olana, gazetecilik etiğine uyana değil, maalesef herhangi bir sorumluluk içermeyen ve yalana bir rahatça dolaşıma sokabilen kişilerin haberlerine itibar, haberle denmez ama paylaşımlarına itibar etmeye başladılar. İkinci de çok önemli bir çalışma. Burada bizim de Türk bir isim de var. Aral ve arkadaşları diyelim. Onlar da şunu keşfediyorlar. Sahte informasyonun doğru informasyona göre önemli ölçüde daha hızlı, daha derinden ve daha kapsamlı yayıldığını ortaya koyuyorlar. Bunlar çok ciddi veriler. Şimdi izninizle sorunuza geçmek istiyorum bu evet. önemi vurguladıktan sonra. Evet, dezenformasyon, şimdi mizenformasyon ve malinformasyon. Burada e, sizden rica edeceğim tabii ki bir podcast'tayız ama e, bir kafanızda şekil canlandırmanız. Evet. Şimdi bu şeklin ortasında dezenformasyon duruyor. <Gülüyor> e, sol tarafında mizenformasyon ve sağ tarafında malinformasyon duruyor. Şimdi bu yine şeklin bir tarafında hatalı olarak bu işin yapılması var. Diğer tarafında zarar verme amacı var. O zaman mizenformasyon sol tarafında duran mizenformasyon hatalı sınırda duruyor. Yani bir insan zarar verme niyeti taşımadan yanlış bilgiyi yayarsa mizenformasyon oluyor. <Gülüyor> e, şeklin ortasında duran zarar verme amacı taşıyan Dezenformasyon ise kısıtlı olarak bir kişi, grup, organizasyon, ülke fark etmez zarar verme amacıyla e, yanlış bilgi yaymak oluyor. Mala informasyon ne peki burada? Şeklimizin en sağında kalıyor. Yani şunu şöyle düşünelim. Hatalı paylaşımlar ve zarar verme amacı sağda kalırsa mala informasyon da doğru bilgi, yanlış bilgi değil ama amaç zarar vermek. Yani em, umarım kafanızda canlandırabilmiştir dinleyenler. Kafalarına canlandırabilmişlerdir. Bu ayrımı böyle çizebiliriz. Eğer şimdi 
kötü bir terör örgütünün, kötü niyetli bir terör örgütünün işte bir kadınla tecavüzle ilgili bir yalan haber ortaya koyduğunu düşünelim Kübra Hanım. Evet. Şimdi e, bunların niyetleri belli ve haber yalan. Eğer ben bunu paylaşırsam ya işte kadına yazık ne kadar kötü işte bu ülke nereye gidiyor şeklinde paylaşırsam ben dezenformasyon değil mizenformasyon yapmış oluyorum. Çünkü benim aslında zarar verme niyetim yok. Kadına acıyorum işte Hı-hı. olayın muhameti beni etkiliyor duygularıma ortaya koyuyor. Bu ikisi arasındaki ayrımı iyice çizdiğimizi düşünüyorum. Mal evet. informasyonu geçersek de olay doğru ama örnek veriyorum hükümete, askere zarar vermek istiyorlar. Bu durumda da mal informasyon diyoruz buna. Eğer isterseniz, yani biz burada dezenformasyon türlerinden çok bahsedemedik. Biraz daha yanlış bilgi türlerinden bahsettik. Tabii bir tanesi yanlış bilgi değil ya da bilgi kirliliği de deniyor bunlara. İsterseniz dezenformasyonla ilgili bir açılım da yapabilirim. Yani dezenformasyonun nasıl bir şey olduğunu anlatabiliriz daha detaylı olarak. Tabii hocam. Şimdi öncelikle burada bir araya girmek istiyorum. Bence çok iyi bir ayrım yaptınız. Mizenformasyon ve dezenformasyonla ilgili olarak. Burada en önemli şeyin kasıt olduğunu fark ediyoruz. Belki de niyet yani. Dezenformasyonda niyet. Hani belli hani kötü bir niyetle yapılan bir yanlış bilgi paylaşımı. Mizenformasyonda belli yani bilmeden kötü niyetin farkında olmadan paylaşıyoruz. Ama tabii bir yerde de bu mizenformasyon da aslında dezenformasyona hizmet etmiş oluyor diye görüyorum ben. Mezenformasyona kapılmamak için, onun içine düşmemek için biraz hı hı. farkındalık mı gerekiyor kaynakların kontrolü, bilmediğimiz bilgiyi paylaşmamı özellikle kriz anlarında gibi ki biz de bu dezenformasyonu besleyici bir harekette bulunmamış olalım. Yani benim düşüncem bu şekilde. Çok doğru bir düşünce ama bizim yani de devletlerin, akademisyenlerin hiçbir şekilde içinden çıkamadığı bir alan. Çünkü evet. eğer bir kültür yani tartışma, işte mantık yürütme, bu organların nasıl kullanıldığını, bu yapıların nasıl kullanıldığını bilme, bilmeme durumu ortadaysa yani medya okuryazarlığı yoksa, dijital medya okuryazarlığı yoksa, temel mantık dairemiz iyi çalışmıyorsa... Biz her zaman bunlarla muhatap kalacağız. Çünkü bir yapı yine diyelim ben bir e, tabii bu tırnak içerisinde bir terörist örgütün yöneticisiyim. Hı-hı. Ve işte devleti zor duruma düşürmek istiyorum. E, bakın siz bunu istediğiniz kadar yayın. Eğer halk talep etmezse, halk bunu paylaşmazsa kendi çalıp kendi oynarlar. Burada olay tamamen orada bitiyor. Yani halkın buna teveccüh etmesinde bitiyor. Yani halkın bunu yaymasında bitiyor. Çünkü yaymazsa zaten... Bu bilgi hiçbir şekilde kamuoyunu manipüle edebilecek duruma gelmiyor. Ee, çok dooğru bir noktaya parmak bastınız. Hocam o zaman bu ayrımı da iyice netleştirdikten sonra dezenformasyonu biraz daha detaylı dinleyebiliriz sizden. Evet, aslında dezenformasyon demin de bahsettiğimiz gibi bizim temel kavramımız. Yani mizenformasyon onu takip eden bir vagon gibi. Yani dezenformasyonu her zaman biz lokomotif olarak görebiliriz. Yani ana amaç yayılması istenen bilgi bu. Tabii ki mizenformasyon olmadan da bir anlamı kalmıyor. Şöyle bir nokta, dezenformasyonu biz hep şey diyoruz, kötücül aktörler yayıyor. E, ama bazen de şöyle olabiliyor. Şimdi ana akım yapılar, işte klasik medya organları, bunlar da yani hem kaynakları mantı, hem kaynaklarından dolayı, hem şu andaki hız, rekabet, işte çok hızlı bir şekilde sosyal medyada var olma mantığından dolayı. Onlar da yanlış bilginin yayılmasına neden olabiliyorlar. Aynı zamanda şunu da söylememek lazım. Her ana akım yapı iniyetlidir, meslek ilkelerine bağlıdır. Tabii ki böyle bir iddiamız yok. Bazen de tabii ki bunu açıklayamıyoruz ama 
çok hem hakaret tahminsi hem de yalan olduğunu bildiğimiz çok ağır haberler yayınlanabiliyor. Bu da herhalde biraz sonra konuşacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela ben bir hackerım ve şey yapmak istiyorum. Hani kamuoyunu manipüle etmek istiyorum. Amerika'dayım. Ne yaparım? New York Times'a saldırırım. Eğer ben New York Times'ın haber sitesini hacklersem ne elde etmiş olurum? İnsanların çok güvendiği bir kaynağı hackletmiş olurum. Ve böylece sadece insanların değil diğer medya kuruluşlarına dönüp baktığı, kendilerini teyit ettiği bir yapı üzerinden kamuoyunu manipüle etmiş olabilirim. Bunun çok güzel bir örneği var Reuters üzerinden. Çok önemli bir ajans ve bu Reuters'in Twitter hesabı hackleniyor ve işte Beyaz Saray'da patlama olduğunu ve Başkan Barack Obama'nın o zaman Başkan Obama yaralı olduğu söyleniyor. Bu sadece insanların üzerinde panik yaratmıyor. İnanılmaz derecede retweet ediliyor ve Amerikan tarihindeki en büyük borsa çöküşüne neden oluyor. Yani e, hmm. aslında şunu söylememiz lazım bizim. Dezenformasyonda bunu hedefleyen yapı her zaman güçlü yapılara, kamuoyuna saygı duyulan yapılara gitmek, bunlar üzerinden propagandasını güçlendirmek gibi bir amaca gidebilir. E, aynı zamanda şu var mesela biz hep metin, mesela propaganda da böyle bilir. Yani hep metin midir diye. Hayır. Fotoğraflar üzerinden de çok ciddi anlamda manipülasyonlar yapılabiliyor. Çünkü Evet. Biliyorsunuz aslında gazetecilikte de vardır. Fotoğrafı hangi açıdan çektiğiniz de çok önemlidir. Ama oynama da yapabilirsiniz e, aynı zamanda. Yani dezenformasyon ekolojisi iklimi çok büyük. Yani bütün programı bununla bahsederek geçirmek istemem ama e, eminim biraz daha diğer sorularla detaylandırabiliriz. Tabii, tabii hocam. Yani burada ana dezenformasyonu yapan kişinin burada biraz halkı infiale sürükleyerek o panik anını kullandığını da söyleyebilir miyiz? Çünkü insanız ve reaksiyon gösterebiliyoruz. O az önce Barack Obama örneğinde verdiğiniz gibi. Belki yani bazen bir panik, bazense bir şaşkınlık belki bu. Hani insani duyguların biraz sömürülerek belki de bu durumun daha da yayılması sağlamıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle yani zaten bir terör örgütünün gücünü düşünün. Yani fiziki olarak gücünü eğer bir troll ağa bile olsa her şekilde çok güçsüzler ve algoritmalar temelde böyle çalışmıyor. Hani artık algoritmalar da gelişti. Tamam troller olabilir, botlar olabilir ama halk tepki vermedikçe, gerçek insanlar farklı lokasyonlar tepki vermedikçe Twitter'da gündem olması çok zor. Yani bir hashtag'in trend topaya girmesi çok zor. YouTube'da ki o işte hot topic konumuna gelmesi çok zor. Bu yüzden kesinlikle dediğinizde haklısınız. İnsanları harekete geçirmek, duyguları hedeflemek. Yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Yani dediğim gibi kendi çalıp kendi oynarlar. Anlıyorum hocam. Zaten az önce biraz bahsettiğiniz kısaca. Ben size propaganda ve dezenformasyon ilişkisini nasıl gördüğünüzü sormak istiyorum. Evet bu şöyle bir ilişki. Şimdi yani dezenformasyonu yapan yapının mutlaka bir amacı olmak zorunda. Yani biz hep bunu siyasi olarak anlıyoruz. Ticari de olabilir. Hatta artık böyle ajanslar var. Bireysel olarak mesela bir fenomenin, ünlünün hem olumlu hem olumsuz PR'ı da yapılabiliyor. Şimdi propaganda kavramına baktığımız zaman bunun bir motivasyonla yapılması lazım. En temelinde kavram yaymak anlamına geliyor. Yani bir şeyi yaymak ama e, tarihsel süreçte yanlı ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasıyla eş tutulmuştur. İşte bu çok meşhur Göbels olayı zaten akıllara kazınmıştır. E zaten yanlılık ve yanıltıcılık dediğimiz zaman direkt dezenformasyon kavramı da burada kendini gösteriyor. Yani propaganda açısından dezenformasyon bir araç en temelinde evet. e, baktığımız zaman. E, peki propagandanın amacı ne? Yani siyasi olarak düşünürsek, ticari de düşünebiliriz. Ulaşmak istediğimiz bir kitle var. 
ve amacımız davranışı değiştirmek. Şimdi davranışı değiştirmek denince insanın aklına çok büyük şeyler geliyor. Ya davranışı değiştirmek ne olabilir? Mesela ben kalkacağım birden işte bir terör örgütün amacı için harekete mi geçeceğim? Beynim mi yıkanacak? Hayır böyle bir şey değil. Bu çok motomot bir düşünce. Bir terör örgütünün bombalı eylem yapıp Tabii burada dezenformasyonu anlatmıyorum. Amaç değiştirme mantığını anlatıyorum propagandada. E, bombalı eylem yaptığı zaman e, insanlar hep şunu düşünüyor. İşte oradaki 100 kişi öldürdü, 200 kişi öldürdü. Ama bu aslında bir mesajdır. Yani bir terör bütün amacı asla oradaki 100 kişi öldürmek değildir. Çok daha büyük bir amacı vardır. Bütün topluma bir mesaj vermek. İşte bu devlet güçsüz, bu devlet sizi koruyamıyor, güvenliğiniz yok. Peki davranışı nasıl değiştirecek? Eğer bu korku iklimini yaratabilirse toplumda insanlar dışarı çıkmak, işte alışveriş yapmak, günlük rutinlerinin dışına çıkma durumuna gelecekler. Evet. İşte bu bir davranış değişikliğidir. Hı-hı. Şimdi biz dezenformasyonla ilgili tabii ki propaganda açısından söyleyeceğimiz çok şey var ama şunu da söylemek zorundayım. Propaganda neler yapıyor? Yani nasıl bir terminolojisi var, nasıl bir motivasyonu var? Bunlarla ilgili birkaç bilgiyle vermek isterim. Tabii. Demin de söylemiştik. Propaganda hedef kitlenin kültürünü bilmeli ya da bir grupsa bu grup dinamiklerini bilmeli. Yani ne hassasiyeti var bu hedef kitlenin? Bu grubun duygularını nasıl kabartabiliriz? Demin aslında kadına tecavüz örneğini o yüzden vermiştim. Hepimizin içinde bir yara, kadına şiddet, işte kadınların cinsel istismara uğraması. Çünkü burada bir toplumsal belleğimiz var. Yani toplumda çözemediğimiz kanayan bir yara. Çok kullanışlı bir alan. İşte kadın, çocuk, doğa bunlarla ilgili yalan haber üretmek Propaganda yapan kişinin elinde çok güçlü bir silah yani dezenformatif içerikler üretmek. Rasyonel düşünülen insanlar çok tehlikeli değildir. Çünkü hukuk sistemine güvenir. Çünkü e, haklarını arayabileceğini düşünür. Ama rasyonel düşünmeyle duyguları hedeflersiniz propagandacı olarak. İşte kızdıracaksınız, korkutacaksınız, panik havası yaratacaksınız. Motive ya da demotive edeceksiniz. Sizin istediğiniz kıvamı insanlara getirmenizi sağlar. Evet. Karşılıkları hedefler yani ve Asla olayın bütün yönlerini görmenizi istemez. Siyah veya beyaz görmenizi ister. Yani baktığınız zaman biz Amerika'dan örnek verelim. Demokrat gibi görünen, yani Hillary Clinton desteklediği görünen Trump hesapları gördük Cambridge Analytica olayında. Olayı sonuna kadar körüklemek isterler. Yani gri alanları körüklemek isterler. Cambridge Analytica'ya birazdan soracağım hocam size. Tabii ki, tabii ki. Ee, çok şey var e, propaganda ile ilgili e, uzman tanıklığı da çok önemlidir. Birazdan ben buna değinmek isterim. İşte bu şu an günümüzde mesela mavi tipler çok uzman gibi gözüküyorlar ya da kamuoyu önderi, kamuoyuna seslenebilecek insanlar olarak propagandanın teknikleri evet biraz konumuzun dışında ama gelebileceğimiz için biraz bunlardan bahsetmek istedim. Tamam hocam çok teşekkür ediyorum. Daha geniş bir süremiz olsa ben sizi çok daha uzun uzun saatlerde dinlemek isterim ama biraz bundan sonra kısa kısa geçmemiz gerekiyor. Kısa bir süremiz var çünkü. Evet. Hocam peki sosyal medyayla şimdi Mavi Tik'ten bahsettiniz az önce. Herkesin bahsettiği bir konu var işte sosyal medya bu dezenformasyon için biçilmiş kaftan oldu diye yani değil mi? Daha iyi bir alan bulamazlardı bunu yapmak için diye. Peki sosyal medya klasik medyaya göre yani sosyal medya öncesindeki zamana göre neleri değiştirdi sizin gözünüzde? Evet şimdi dediğim gibi başına da söylemiştim yani böyle klasik medyayı çok pohpohlama gibi bir amacım yok ama tabii ki aralarında ciddi farklılıklar var. Klasik medyada hiç mi dezenformatif içerikler çıkmıyor? Çıktı hala da çıkıyor. Bununla ilgili hem komik hem değişik örnekler var. Mesela Orson Welles 1920'li yıllarda. Bir radyo programı yapıyor ve burada uzaylılarla ilgili bir şaka yapıyor. Hani 
uzaylılar dünyayı ele geçirdi diyor radyoda. Aslında kendisi bir şekilde radyo tiyatrosu yaptığını iddia ediyor. Ve halk galeyana uğruyor, sokaklara çıkıyor. Yani bu komik bir örnek aslında. Daha hmm. acı örnekler de var. Atatürk'ün evine bomba atıldı e, yalanın üzerine. 6-7 Eylül olayları yaşandı maalesef ülkemizde. Böyle acı örnekler de var ama yine de klasik medyanın ne farkları var bunu söylemek zorundayız. Her ne kadar hepsinde olmasa da gazetecilik ettiği, yani yüzyıllardır oturmuş kendi meslek örgütleri var. Yasal sorumluluk var. Yani bir kere bir gazeteci ve e, editör ya da e, sorumlu kişiler e, yasal sorumluluk var. Yani gidip mahkemede e, bu haberi niye yaptığını söylemek zorunda. Ya da teskip tes- tes- oyunu e, tes- uygulayabiliyorsunuz e, bir yalan haber üzerine. E, eşik bekçiliği diye bir kavramımız var. Editörün neyin doğru neyin doğru olmadığına yönelik bakış açısı var. Başka kavramlar da var. Güvenilirlik, hesap verebilirlik. Çünkü bunlar da sonuçta bir ticari yapı ve güvenliklerini korumak zorundalar ki halk onlara itibar etsin. Hı hı. Evet, sosyal medyada böyle şeyler çok zor. Yani bu yapıların kendi sosyal medyaları dışında çok hızlı, çok basit bir şekilde bir hesap açıp bu internetin yapılacak şeyleri doğru yapıp çok hızlı bir şekilde talep görebiliyorsunuz. Zaten biz bunu görüyoruz. Yani Şikayet ediyoruz, işte bunlar kapanıyorlar, tekrar açılıyorlar, çok hızlı bir şekilde türüyorlar ve evet. demin propagandada bahsettiğimiz şeyleri çok doğru bir şekilde yapabilirlerse, yani örnek veriyorum işte X kadına tecavüz edildi, polis oralı bile olmadı. Zaten kutuplaşmış toplumlarda bunların alıcısı da olduğu için hmm. otantik hesaplardan da talep alıp çok hızlı bir şekilde kamuoyunu manipüle edebiliyorlar. Bunları terör örgütleri kullanıyor ciddi anlamda. Taban oluşturuyorlar, eleman kazanıyorlar. Demin söylediğim gibi kamuoyunu ve genel algıyı yönlendirebiliyorlar. Bildiğimiz çok büyük problemler var troller ve botlar gibi. İşte algoritmaların manipüle edilmesi durumları var. Hesapların güvenilirliği var. Çok fazla problemi var sosyal medyanın ama bizim görevimizde bunları çözebilmek için fikirler üretmek. Evet hocam tabii ki. Ben şimdi size az önce bahsettik. Çok da üzerinden geçmeden Cambridge Analytica ile ilgili sorumu sormak istiyorum. Evet. Sizin bu konuyla ilgili çok detaylı çalışmalarınız var. Birinin ismi siyasal bir silah olarak büyük veri ve dijital profillemeye bakmak. Cambridge Analytica Siyasal Danışmanlık Ajansı ve The Hater filmindeki Best Buzz PR Ajansı örneklerinde negatif kampanya kavramının incelenmesi bu bir tanesi. Diğeri ise Discussing Facebook Algorithm and Ads in the Context of Political Manipulation and Negative Campaign. Bu da Facebook algoritmasının ve reklamlarının siyasal manipülasyonda ve yine e, propaganda ya da negatif kampanyalarda nasıl kullanıldığını inceleyen bir çalışma anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi hocam bu çalışmalarda detaylıca bu Cambridge Analytica'yı incelediniz. Medyada zaten Cambridge Analytica sta- skandalı olarak yer aldı, bir skandal olarak görüldü. Burada tam olarak ne oldu yani? Aslında bu herkesin bildiği ama bir o kadar da bilmediği bir konu. Hani herkes şöyle böyle bir şeyler biliyor ama gerçekten ne oldu onu çok bilmiyor. Çünkü her yerdeydi yani bütün medyada, sosyal medyada. Ee, bu da bir de biraz yani bu olay acaba gerçekten çok önemli mi yoksa biraz abartıldı mı? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi genelde söylediğiniz gibi medyada çok batı merkezli bir bakış açısı. Yani dünya, bütün dünyamız batıya göre kurgulandığı için. Biz Cambridge Analytica'yı Amerikan seçimleri ve Trump'ın kazanması, belki de olası bir Rus müdahalesi gibi konular üzerinden duyduk. Bir de Brexit'te Birleşik Krallık'taki bu çok meşhur İngiltere'nin ya da Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkması durumunda gördük. Ama aslında Cambridge Analytica bir dijital siyasal iletişim ajansı, dijital temelli. 
E, pek çok araçları var ve bunu sadece batılı ülkelerde yapmıyorlar. Mesela çok güzel bir örnek var Trinidad Tobago ile ilgili. İzin verirseniz onu anlatmak isterim. Şimdi Trinidad Tobago'da demin söylemiştim. Propaganda yapanın propaganda yaptığı kültürü çok iyi bilmesi lazım. Cambridge Analytica buraya geliyor ve ülkenin hemen hemen %50'si Karayip gelen Afrikalılar. Diğer yarısı ise Hint kökenliler. Şimdi bunların birbirinden çok farklı kültürleri var ve o anki iktidar partisi Hint Partisi diyebiliriz. Hint Partisi Cambridge Analytica ile anlaşıyor ve onlara önerdikleri yöntem şu. Biz Do So diye bir kampanya yapalım. Bu işte böyle yap gibi çevirebiliriz belki de. Bu kampanya sonucunda gençleri hedefleyelim ve gençlerin apolitikliği üzerine çalışma gayretinde bulunalım. Yani gençler oy vermesin. Neyse bu kampanyaya Hintli olsun, Karipli olsun bütün çocuklar iştirak ediyor farklı toplumsal yapılardan. Ama bunların yaptığı kültürel analize göre Karayipli çocuklar asi oldukları için oy vermiyorlar ve e, Hintli çocuklar son tahlilde ailelerin sözünü dinlediği için oy verme davranışları çok daha yüksek oluyor. Kafa kafaya gitmesi beklenen bir seçimi e, %5'lik bir farkla kazanıyorlar. E, tabii ki bu çok klasik bir siyasi iletişim kampanyasına benziyor ama e, bunu yaparlarken dijital profilleme dediğimiz bir yöntemden de faydalanıyorlar. Bu aslında biraz anlatması çok uzun bir kavram. Çünkü şöyle hani skandalı biliyoruz aslında işte this is your digital life diye bir test sonuçlarını e, ele geçip e, insanların bu davranışları üzerinden e, nasıl bir e, karaktere sahip olduğunu ortaya çıkartıyorlar. Bu, bu test e, aslında psikolojide çok bilinen. 5 faktör kişilik özelliklerine dayanıyor. E, İngilizcesi ocean olarak toparlanabilmiş. İzninizle çok kısa bir şekilde bunu aktarmak için. Bir, bir şey sormak istiyorum. Bu teste evet. erişim nasıl sağlandı? Yani genel e, herkesin internette diyelim, arama motoruna yazdığında direkt karşısına çıkabileceği bir şey miydi bu test? Evet onu açıklamadım haklısınız. Bu test Facebook üzerinden yapıldı. Bir ara böyle şeyler çok meşhurdu Facebook'ta ve Facebook bu konuda güvenlik önlemlerini almıyordu. Alexander Kugun'un bu testini yaptıktan sonra e, bu kişi bütün verileri topladı. Kendisi veri bilimci zaten. Sonra bu verileri bu kişi Cambridge Analytica'ya sattı ve Facebook burada hep şu açıklamayı yaptı. Ya biz işte ona sorduk e, verileri, verileri güvenliği açısından e, hep talepte bulunduk. En sonunda biz Cambridge Analytica'ya gittik ve Cambridge Analytica'nın bize verdiği cevap bu verilerin silindiği olduğu gibi bir aslında e, cevapları vardı burada gelen eleştirilere. Ama bu veriler silinmedi. Bu testi örnek veriyorum e, Kübra Hanım. Siz girdiniz şu sorulara cevap veriyorsunuz. İşte evinize hırsız girdiğini görseniz nasıl bir tepkiniz olurdu? İşte e, silahım varsa vururdum, polisi arardım, işte hemen kaçardım. E, bu tip sorular üzerinden sizin kişilik özelliklerinizi ortaya çıkartıyorlar. Yani örnek vermek gerekirse açıklık. E, bu deneyimi açıklık demek. İşte sorumluluk, ne kadar sorumluluk sahibisiniz. Dışa dönüklük, uyum gösterme ve nevrotiklik. Bunların karşı uçları var, iki uçları var. Ve bu karakter analizleri üzerinden ve dijital izleriniz üzerinden sizin bir profilinizi ortaya çıkartıyorlar. Ve size doğru reklamı veriyorlar. Şimdi örnek veriyorum. Bizim Amerikalı olduğumuzu düşünelim. Siz bir Trump destekçisiniz. Hı-hı. Ve sizin motivasyonunuz arttırılmaya çalışıyor. Daha da motive olup oy verme çabanız arttırılmaya çalışıyor. Size diyor ki bakın eğer demokratlar gelirse sizin babadan oğula kullandığınız işte babanızın övüne övüne size anlattığı, size öğrettiği silah hakkını 
elinizden alacaklar. Size bu reklam çıktığı zaman siz demokratlara daha da sinirleniyorsunuz ve oy verme motivasyonunuz pekişiyor. Peki tam tersi nedir? Yani deminki aslında çalışmada negatif kampanya olarak anlattığım şey nedir? O da şu Kübra Hanım, siz Hillary Clinton destekçisisiniz ve sizin hiçbir şekilde Trump'a oy vermeyeceğiniz verilerinizle sahip, kişilik özelliklerinizle işte Trump karşılığı sayfalar beğenmişsiniz, dijital veriler de ellerinde var ya. Evet. Ama sizin motivasyonunuzu kırabilirler. Dezenformatif içeriklerle de ya da gerçek, mana informasyon demiştik, gerçek içeriklerle ama amacı her zaman zarar vermek mantığıyla örnek veriyorum hem dijital olarak profilledikleri hem Facebook reklam panelinden işte Baltimore'da yaşayan Black Lives Matter sayfasını beğenmiş. Demek ki siyahi hakları konusunda hassas. Bir siyahiyi hedefleyip bunun kişilik özelliklerini de ortaya çıkartıp bunu gerçekten etkileyecek doğru reklamı ona gösterebilirler. Bu nedir? Hillary Clinton'ın siyahiler hakkında çok kötü konuştuğu yalan ya da gerçek bir video olabilir ya da bir söz olabilir. Yani mükemmel bir derecede kişinin kişilik özelliklerini ve dijital verilerini takip edip ona en doğru reklamı çıkartmak. Cambridge Analytica'nın yaptığı şey buydu tam olarak. Evet çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ederim. Stratcom Podcast'ına verdiğiniz katkıdan ölçülü çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Değerli dinleyiciler, Stratcom Podcast'larında bugün konuğumuz Doktor Ahmet Faruk Çeçen'de kendisiyle sosyal medya ve dezenformasyonu konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.